0: えっと、じゃあ、えっと、僕がの話題として、前回でもちょっとさらっと話したんですけど、あの、アルツハイマー病の治療薬で不正が見つかったじゃないですか
1: 。う
0: んうん。で、なんか、7月22日のサイエンスっていう論文の、ポッドキャスト番組があるんですよ。うん。そのポッドキャスト番組で、アルツハイマー病研究の不正の経緯みたいなの話があって、なんか面白かったので紹介したいなと思います
1: 。はい。ぜひ聞きたいです
0: 。不正が一番決定的に分かった不正は、その2006年のネイチャーの論文で、結構その今のアルツハイマー病の薬を作るときに基本になる考え方をなんか作ったあの論文なんですよ、うん。で、なんかそこにた、そこにたどり着くまでに実は結構いろいろ全体階があって、そうなんだ。そう。なんか最初、カサーバサイエンスっていうその製薬ベンチャーがあって、うん。で、そのカサーバセあカサバサイエンスっていう製薬ベンチャーは、そのアルツハイマー病のあの薬を作ってたのね。あ開発してたの。うん。えっと、開発してたのはシミュフィラムっていう薬なんだけど、ある時、そのカサーバサイエンスっていうその製薬ベンチャーの株価がすごい売りに出されて、うん。な投機、投機対象みたいになったのね。うん、あの空売りされて、うんで、空売りするっていうことは、後で株価が下がるっていうことなのね。うん、後で株価が下がるから、空売りで現在の株価で売って、うん、で、後で株が下がった時に買い戻すと、その儲かるじゃん,、うん。で、なんかそこでなんか変な値動きをしてるみたいなのが見つかって、で、なんかその内部通報なのかわかんないんですけど、どうもカサバサイエンスの開発しているアルツハイマー病の薬は、なんかフェイクっぽい。フェイクなんじゃないか。で、その、それを、の研究論文も、なんか熱のが疑われるらしくて。うん。で、それもあって、なんかどうも空売りされてたらしい。うん。で、なんかその、マシュー・シュラグっていう人が、うん。この人は神経科学者であり、内科医なんだけど、その、このカサバサイエンスの出した論文がおかしいってなんか誰かから言われたらしくて。うん。じゃあ、ちょっと調べてみようと思って、マッシュ・シュラーグさんが、その調べたらしいんだよ。うん、そしたら、その、このカサバサイエンスの出してる論文で、あの、タンパク質のさ、分離をし,たして、なんか、タンパク質がどういうものかっていう、まあ、判断する、ウエスタンブロッドっていうさ、画像があるんだけど
1: 。ああ、なんか、なんか白黒の中しましですよね。よく論文で見る
0: よ。そうだね。うん。その画像になんか切り貼りとか、拡大縮小したりとか、使い回したり、ちょっと操作したりした跡が見つけ、見つかって、うん、で、なんか、スタップ細胞と同じで、うん、<笑>懐かしいね。論文の画像が熱造だったっぽい、熱造だっていうのが結構分かっちゃった。分かっちゃったっていうか、マッシュシュラグさんが見つけて、で、多分他の人も同意するぐらい、これは変だね変、変な改変だねっていうのが分かるようになっちゃって、うんうんカサバサイエンスは、間違いは認めてなくて、ただいくつかの修正はした状態なのね。<笑>そうなんだ。で、なんか、そこで、あの、まあ、そういう問題があるんだって、こう、シュラグさんは、こう、分かってひょっとしたら他にもあるんじゃないかなと思って、なんか調べ出した。あ、それがきっかけだったんだよ。そうそう、それはきっかけなんだよね。で、ハブピアーってところに、うん。なんか、ハブピアーっていうサイトがあるらしくて、知ってる
1: あいや、今初めて聞いた。
0: ハブピアっていうのはなんか怪しい研究論文をこう投稿して議論するサイトらしくて
1: 。
0: そのハブピアに行ったところ、他の論文も怪しい怪しいって言われてたらしくて。で、なんかその中の一つに、あの、シル、シルバイン・レスネっていうのかな。えっと、フランスの、あ、シルバン・レスネさん。っていう人の、さっき言った2006年の有名な論文があるわけ。それってアミロイドベータの論文そうそう、アミロイドベータスター56、56っていう論文ですね。うんうん、スター56っていうのが、そのアルツハイマー病の、あの、記憶障害とかを引き起こしているっていうのを、なんか、結構実証的に示した論文で、シルバン・レスネさんの論文もハブピアでこう、この人の研究怪しいんじゃないかって取り上げられてて、<笑>そうなんだよ<笑>。で、えっ、ー、と、実際調べてったら、このシルバン・レスネさんの書いた文はいっぱいあるんだけど、うん、結構いろんなところでいっぱい熱造があったらしくて
1: 。やばいね
0: 。で、そのネイチャー論文も、あの、なんか、改変とか、まあ、熱度って言っちゃあれですけど、あの、おかしい点があって、切り張りじゃないのとか、こうぼかしてるよね、みたいなところとか、あって、うんうんそれが今回のあれに繋がってんですよね、うん。で、そのシルバン・レスネーさんのその2006年のネイチャー論文と、えっと、そのボスのカレン・アッシュさんって人がいて、うん、あ、ごめんなさい、カレン・アッシュさんがアミロイドベータスターゴールドロックがアルツハイマー病をまあ直接的に引き起こす毒、タンパクだっていうのを調べた研究なんだけど、うん、なんかアミロイドベータのなんか、オリゴマーっていうらしいんだけど、アミロイドベータって言っても一種類じゃなくて、こう、いろんなサイズがあるらしくて、<笑>そのうちの56っていう分子量のやつだと思うね。で、えっと、そいつをなんか、マウスの中で作り出して、作り出したそれを今度、ラットに、ラットの脳に入れて、えっと、どうなるか調べたら、そのラットは、記憶障害とか、あの、アルツハイマー病の人の、アルツハイマーアイマー病みたいな症状が起きたっていう実験結果で。うん。で、この論文が出る前は、そのアミロイドベータが蓄積してるっていうのはまあ分かってたんだけど、アミロイドベータが直接悪さをしてるかどうかっていうのははっきりしてないかったのね
1: 。なるほど
0: 。アミロイドベータはなんかの、なんかの他の影響の結果なんかできてるだけで、アミロイドベータはなんか特に悪いわけじゃないっていう可能性も十分にあったんだけど、うん。特に、だから、アミロイド β は蓄積してるのは分かった。だけど、何が本当に悪いのか、神経を壊しちゃうのかっていうのが実は分かってなくて、うん、でその頃は、まあ結構2000年の前半は、あの、いろいろ議論があったんですよね。その流れがこの2006年のネイチャー論文であ、もうアミロイド β が悪いから、もうアミロイド β を除去する方向で行きましょうっていう流れを作っちゃった論文なんだよね
1: 。あじゃあその後、結構、創薬ターゲットとして、いろんな試験が組まれるようになったのは、流れがそこからできてきたんですね、じゃあきっと
0: 。そう,そうそうそう。だからそこからそうなんだよね。で、その、アメリカの FDA が承認したアデュヘルムっていう認知症薬なんですけど、うん、あれもその、この、えっと、アミロイドベータを分解する薬なんだけど、うん。だからやっぱ、効果は出てないんだよね、そもそも。うん。効果は出てないけど、うん、なんか承認されちゃったらしくて。あら。だからそれも変だって結構前々から言われてた。だからで、なんか多分他にもアミロイドベータを切ったり、減らしたりして、なんか、あの元に戻そうとする薬はいっぱいトライされてるんだけど、結果が出て,てないから、本来だったら、じゃあこれは違うんだねっていう風になってておかしくなかったけど、この2006年のネイチャー論文のがあったから、多分ずっと引きずっちゃってたんだよね
1: 。なんかその、僕が読んだのはなんか、スター56以外にもいろんなオリゴマンとかがあるから、なんかその論文だけが別にアミロイドベータ原説の根拠じゃないから、そういう意味では、その論文が仮になんかその不正とかで取り下げられても、そのアミロイドベータが関連するっていうこと自体の事実にはあまり揺らがないんじゃないかっていう意見も見たんだけど、でも今の話を聞くと、その研究だけじゃなくて創薬のなんか流れをなんか結構左右するようななんかインパクトがあったんだとすると、まあ、そこで不正がもしあったとしたら、結構その社会的な受容性はちょっと感化できないわけですよね、きっと
0: 。そうだよね。いや、そう。で、僕もその折り、その56番目の、あ、56のオリゴマーが、その、の論文がうまくいかなかっただけで、アミロイドベータをなくせば認知症が良くなるっていうのを、その考えがその間違ってたとは言えないっていうなんかのは聞いたことがあるんだけど、うん、なんかでもちょっと僕の英語の読解能力的にそういうニュアンスがわからなかっただけかもしれないので、そこは読者あ、聞いてリスナーの方で、あの、間違ってるよっていう指摘があればいただきたいなと思います。だ、うん、から認知症でさその、例えば他の可能性として、なんかヘルペスウイルスが感染した結果、あのニューロンの炎症が起こって、うんで、それでニューロンを死んじゃうと。アミロイド β は、ニューロンがそのヘルペスウイルスで死んじゃうときに、抗ウイルス作用として作られるものなんじゃないかっていう説もあるのね。うん、聞いたことある。なんか、
1: むしろなんかこう、プロテクトするために作られたものなのに、か今までなんか悪のマス化されてたみたいな
0: 。これ2020年のネイチャー論文で、この間、石川さんのボスの桜田さんがトークしてた時に言ってた感じです。<笑>あと、僕がね、なんかね、これはって思ってるのが、これ前、このポッドキャストで話したんだけど、刺繍病菌がアルツハイマー病を起こしてるんじゃないかっていう論文があるの。それはすごい驚きな仮説な
1: だね。仮説、とか理論
0: だね。うん。まあ僕はそういう、ちょっと、突拍子のないのが好きだから。<笑>一応でも論文があってさ、歯周病菌ってなんて言うと思う英語で。なんだろう。人事パインって言うんだよ。お<笑>なんか、あの、アフリカの呪いの儀式みたいだよね。<笑>なんか人事パインっていうさ、その歯周病菌がいて、で、なんか口で感染して、で、口の中の、この歯肉の中に入って、そっからこう神経を伝って脳内に達して、で、なんか神経管の結合を外しちゃうらしいんだよね。あら。で、結合してるタンパクを壊しちゃって、その結果結合がなくなって神経が死ぬみたいな感じで、うんうん、で、その死臭病菌を殺す薬を開発して、マイルドなアルツハイマー病患者に投与すると、なんか良くなるんじゃないかっていう研究があって、うん。えー、っとね。なんか、そう、2年ぐらい前にその、その話をしたんですよ。あの、ポッドキャストで。こんな論文ありました、つって。うんうん。で、ココーテックシー、コーテックシーム、コーテックシームって会社が実際知見やってるんですよ、今。あ、それどうなってるんですかその、結果として。で、えー、っと、いやって、なんか二年ぐらい前にその論文読んで、で結構その試験の結果が気になってたんだけど、なかなかなんか結果出てこないなと思ってて、うん、で今日この話しようかなと思って調べたら、うん、なんかちょっと結果らしきいいものがあって。うん、どうなったのどうなったえっ、ー、と、ちょっと待って、今読んでます。<笑>えっとね、Effectively suppressed the activity of its target。えっ、ー、と、死急病菌の出す毒性のある酵素を抑制することが、うん効果的にできた。効果的にできた。えっ、ー、と、うん、マイルドからモデレート。中等度からモデレートっての強いってこと、うん、マイルドとモデレートなアルツハイマーの患者さんの3分の2がなんか良くなったらしいです。認知機能はってことえっ、ー、と、セベラルディジーズバイオマーカーズだから、バイオマーカーだから認知機能じゃないかな。いや分かんない<笑>。マーカーカって何何測ったんだろうね。何測ったんだろう,ねうん、これはじゃあ、いつかまた宿題として読みたいと思います。お話の途中ですが、ここで訂正と補足です。まず、歯周病菌のことを英語で何というかということなんですけども、先ほどは歯周病菌のことを人事パインだと言ってしまったんですが、人ジ,ジパインというのは歯周病菌が出す毒性のある酵素タンパク質の名前でした間違えてしまいましてすみませんで歯周病菌の名前はというとジンジバリスと言います、えー、フルネームだとポルフィロモナスジンジバリスという菌の名前ですこのポルフィロモナスジンジバリス菌が人ジ,ジパインという毒性のあるタンパク質を出すということですね次に歯周病菌とアルツハイマー病の関係に着目して薬の研究をしている会社を紹介しましたがコーテックシチムという名前で紹介してしまったんですが正しくはコーテックサイムというふうに言うのが正しいようです脳の表面の大脳質のことを英語でコーテックスというんですけれどもそのコーテックスという単語と酵素は英語でエンザイムというんですけれどもそのコーテックスとエンザイも合わせてコーテックサイムというネーミングになっているんじゃないかと思いますただしこのコーテックサイムという会社は今年の2022年の8月1日に社名が変わっていまして今はクイーンスセラピュティックスという名前になっていますそれからこの会社が開発しているアルツハイマー病の薬についての補足です最初に行っていた治験はフェーズ1は完了してその次のフェーズに入っていたんですけども途中で FDA から中止命令が出てしまってその治験は中断していますなんで中断したかというと薬の副作用で肝臓に障害が起きたらしいですえそんなわけで治験は完全にはあの完遂できなかったんですけどもその過程で得られたデータによると、刺繍病の度合いが強いグループでは認知症を遅らせる効果が見られたそうです。それから、えっとその薬の作用を調べるバイオマーカーとして、アルツハイマー病の進行と関係する脊髄液中のリン酸化タウタンパクの濃度を測ったところ、認知症遅延の効果と一貫した結果になったそうです。それから脳の特定の部位の体積も測っていて貝は大の皮質の厚さそれから脳全体の体積,体積を測っているんですけども薬の投与量に応じて体積の減少幅が小さくなっているということですこれらの効果薬の効果は特に治験の前に口から歯周病菌の DNA が検出されていたグループで顕著だったようです今言った事験は副作用の問題で中止になってしまいましたがこの薬の第2世代の薬が開発されていて今、新しい知験が進められているということです。えー、以上でで、です。とというわけ訂正補足でした。まあなんかそういう研究もあって、なんかああそういう感染もあるなと思って、うん、あるなというか否定できないなと思ってて、だからそのパッと今言っただけでも、そのヘルペスウイルス由来とか、死臭病菌由来とかってあるし、うん、多分もっと他のもあるんだと思うんだよね。そうね。えー、なんか多分世界中の製薬会社が頑張って開発してもできないってことは、ストラテジーが間違ってるってことだと思うから、もう一回見直した方がいいんじゃないかなって。うん。外嫌
1: からは思います<笑>。例えばさっきの死臭病菌原因説だと、うん、例えばその死臭病菌を増やさない、こう、薬とかなんか、歯磨き粉とかを使うと、なんかこう、発症を遅らせたり予防できるかもしれな
0: いみたいなことだよね。そうそうだね。うん。そもそも死臭病にならないようにするっていうことが、うんうん、あの、大事だと思って。で、なんかさ、死臭病ってなんか、治せる薬がないらしいんだよね、今。そうなんだ。僕さ、その、3,4 年歯医者に行ってない時期があって、もっとかな、5年ぐらい行ってなくて、やっと余裕ができて一回歯医者に行ったらさ、虫歯が3つぐらい見つかって。あら。自覚症状なかったのなかった。あ、でも痛いは痛いと思ってたんだけど、その痛いと思ってたのは、なんか、歯の食いしばりすぎですって言われて。そこじゃないところが虫歯になってて。<笑>で、なんかやっぱ歯は大事にしなきゃって思って、で、なんか、一年ぐらい歯医者さん真面目に通って、その3ヶ月に1回。うん。でもなんかさ、で、その間ちゃんと歯磨きはしてるんだけど、虫歯は見つかるけど、まだ治療する段階じゃなくて、もしかしたら良くなるかもしれないみたいなのが3つぐらいあって、で、結局 1, 1匹は治療したの。銀歯つけたのね。うん。で、残りの2個をなんとかその虫歯に活かせずに、あの、持たせたいと思ってやってたんだけど、なんかさ、その、まあ、これだけ毎日しっかり磨いてれば、もう次は良くなってるだろう、みたいなつもりで行くじゃん,、うん。で、えっと、なんか、その、歯ぐきの、あの、歯ぐきがこう、下がる、だよね。あの、とか、うん、あの歯の歯ぐきの状態が悪いと。で、その、通常あるべき位置から歯ぐきが何ミリ測ったかっていうのを、毎回その全部の歯について測ってくれるの。おそうなんだ。で、なんか、なんだ、右、右なんとか3、右、対側2とか何とか言うんだよ、なんか。<笑>やっぱ0が、ロとか1とかがいいわけ。下がってない方が、うんうん。で、なんか、結構3とか4とかいう数字が出てきて。こうこう交代している部分があると。そうそうそう。4まで行くとちょっと、あの、怪しいっていうか、や,やばいよみたいな。3までは何とか大丈夫だけど、4はやばいよみたいな感じで。それを、こう、毎回毎回、その、全部の範囲について記録してってもらうね。うんうん、あと、その、出血が出てるかどうかも、一本一本、記録してってくれてうん、うん。で、なんか、でも、一回行って、こんだけ歯磨きして毎日やってれば、大丈夫だろうと思っていくと、なんか前より歯ぐきが深くなってたりするの。ああ。要は悪化してるってことそ
1: れは、しっかりやってもその努力になったってことそれとも、何かがまずかったってこと
0: いや、しっかりやれてなかったんだろうね。<笑>なんかあ、えっとね、特に一番大事なのが、歯,み歯磨きじゃなくて、フロスなんですよ。糸用紙。ああ。隙間ってこと歯と歯の隙間を糸で、その汚れを除去するのが大事で
1: 、うん、でなん
0: か、俺は歯磨きは必死にやってたんだけど、フロスは、なんか先生に、フロスやってくださいねって言われるんだけど、うん、なんかめんどくさいから、うん、月に一回ぐらいになっちゃうわけ。うんうん、でも、フロスをやらないと絶対良くならなくて、これ、いよいよこれ、ここまで歯磨きして良くない、歯茎の状態が良くなんないかむしろ悪化するんだったら、いよいよ今までやってないことをやんなきゃダメだなと思って、そのフロスをなんか頻度を上げたの。1週間に3、4回とか。本当は毎日やった方がいいんだけど。そしたら、あの、やっとね、あの、ちょっと良くなるぐらいになって。え、交代した歯茎って元に戻せるのある程度は戻る。あの、全然戻らない。っていうことはないけど、ちょっとは戻る。ただ、完全に戻ることはないらしい。うん。うん。で、なんかほんと、わずかに。で、悪化するっていうことはなくなったかな
1: 。じゃあ、フロスが効いたんですかね
0: 。なので、なんか歯って大変なんだなって思って。<笑>うーん。<笑>なんか一回ね、なんか修病菌とか一回ガーって殺してもらって、一回歯をクリーンにしてくれればいいんじゃないかと思ってるんだけど、うんなんかそういう薬とかはないみたいで。うん、あったらね、今世の中の人こんな困んないと思うんだよね。シューってもともとどっから来たのいや、ど、どこなんだろう。多分。いや、わかんない。生まれた時からもう住んでんのかな。まあ、親の口の中にいるのは映ってくるんだろうね。親とか周りの人の。だから、その、口、スプーンとかさ、使い回さないとかさ。うん。キスはしないとかさ。言われてるじゃん。うん、でも、多分、うん、対面で喋ってたら、口からつばが飛ぶじゃん。見えないぐらい、ちっちゃいつばが。そうね。うん。それ、多分、入っちゃうと思うんだよね。でも、防ぎようがないってことそうそう。あの、まあ、それ、いや、話してる時のつばですぐなるかっていうと、そうなんないと思うけど、うん。まあ、なかなか、でも、可能性をゼロにすることはできないなと。なるほどね。だから、その菌がいない人は、本当歯磨きすらしなくても、虫歯しらずだって言うよね。うん。そういうこともあり、あと、もしかしたら、死病がアルツハイマーの病原因かもしれないから、これ以上進行しないようにっていうつもりで、歯磨きをしてます。まあ確かに歯、歯
1: 磨きが大事なのか、なんか歯磨きを怠らないようにするような、なんかその、認知工の特性がなんか、重要なのか、<笑>切り分けが難しそうだけど
0: 。今歯磨きっていうか、だから歯が綺麗なら、どっちでもいいと思うけどね。あーまあ、そうね。いや、フロスですよ。フロスするとね、やっぱちょっと臭い、なんか、カスみたいなの取れるんだよね。うう<笑>フロスやってます、うん、たまに。たまに。<笑>たまにじゃダメなのかもしれないけど。まあ、あの、歯医者さんで何も言われなければいいと思うんですけどね。確かに、こう、一回、なん
1: かこう、奥歯の方とかちゃんと磨けてませんよとかって言われて、こうやってやるんですよ、みたいな。確かになんかその、その時に言われたのは、その、奥歯のところまで、その、磨くの時に、歯を磨くのも大事だけど、歯茎とか、なんていうか、を、なんか、ある種、マッサージとか、その、刺激するのも大事だみたいなこと言ってて。ああ。つまり、その、歯の、あ歯ブラシの、その、なんていうの毛が生えてる方じゃない方で、なんか、その、奥歯の奥のところを、こう、なんていうか、こう、側面を、なんか、こう、いろいろ、まあ、なんていうか、<笑>刺激するみたいな感じで、血流を良くするのも重要ですよとか言ってて。ど<笑>んなテクニックあるの血流を良くする。いや、なんかその歯磨きトレーニングみたいな感じで、なんかその、要するに多分歯科女子の人が、こう、こんな感じにこうやるんですよ、みたいな。で、確かに、自分の、それ以前の歯磨きだと、そこまで奥までぐなんていうか、歯ブラシを入れてなかったし、その、歯に当てることばっかり気をつけてたから、歯だけじゃなくて、その、歯と歯茎とか、歯茎の周りのなんていうの、口腔内の側面とかを、こう、なんていうか、結構押し広げる感じ、結構なんかぐいぐいやってたんですよね、その先生。確かに、なんか、そんな奥まで言えなくていいと思ったんだけど、確かにこう、入れようとしてや,やると確かに入るし、あ、全然その辺自分は見かけてなかったんだなっていうのは確かに分かったので、自分ができてると思っても、なんかそのせ、その、鹿の専門の人が見ると全然見う来足りないみたいなところが指摘されたので、あ、なんかこういうのって自分じゃ気づけないなってすごく意
0: 外でしたね。あ、でもその、偽善じゃ気づけないのはあるよね。あと、裏、裏側とかさ。うんうん。うん僕の場合はその主観だったね。なるほど。こんなに見,見かけてないんだ、みたいな
1: 。<笑>まあ、ある種、なんか盲点みたいな感じで、こう、意識が向いてないと、なんかあんまりそこが、うん。そのなんか問題になり得るってことに気づけないもんですよね
0: 。そうだよね。10年ぐらい前かな。あ、もうちょっと前か。あ、そんな前じゃない。18年ぐらい前に、親知らずをがさい。ダメになったとかって、<笑>僕、4本全部ないのね、親知らずその。ちなみに、ダメになるっていうのは、痛くなるってことですか、ね、あ、まあ、虫歯になったんだけど。あ、虫歯になるとなんて、痛くなって、で、えっとね、上の親知らずっていうのは、あの、まあ、ちゃん、普通に、斜めでもいいから生えてれば、抜きやすいのね。うん。上の、上の歯って抜きやすいの。うん。で、なんか、親知らずってやっぱ一番奥にあるから、その、その一番奥のその後ろ側ってさ、歯ブラシ入らないじゃん。ようん、いやいや意識しないと。っていうか、うん、結構特殊な形の歯ブラシ使わないと多分、その歯ブラシ入れて、親知らずの側面は磨けるけど、その、その後ろ側、うん、一番後ろ側って磨けないから、うん、虫歯になりやすくて、で、上2本抜いて、で、問題は下で、下が埋まってたのね。歯の、歯、歯ぐきの中に。うんうんうん。いや歯ぐきの中に埋まった状態で虫歯になって。しかもなんか横向きに生えてて。えー、何その、歯ぐきの中
1: で顔が出てなくても虫歯になるってこと
0: うん、多分、歯と歯が、ちょっと虫歯じゃなかったのかもしれないけど、とにかく痛かったもんね。うん。横向きに生えてたから、なんか、横向きにその隣の歯を押してて痛かったのかもしれないんだけど。
1: ああ、なるほどね。ちょっともう忘れちゃった
0: 。で、その下の歯に埋まってる歯を取るのが大変で
1: 。それ辛そうだ
0: ね。で、なんかもう、そ、そ、そのレベルになると、もう、歯医者さんの腕が超大事になるの
1: 。
0: うん。で、2本あって、一片方を取った時のお医者さんがあまりイマイチなところで、ただ近いからとだけで選んだ歯医者さんで、うん。<笑>うん、全部取り出すまでに1時間か、1時間半くらいかかって、時間半ぐらいずっと辛いの。麻酔はかけてんだよね、もちろん。局所麻酔はしてたけど、なんか、いや、痛かったな。痛いのうん、痛いし、なんていうのかな。あのね、横に、横向きに変な形に生えてるから、こう、スポって取れないのよ。あだから、一回砕くのね。お<笑>な、どういう器具でやってんのか知らないんだけど、一回砕いて、あ一回、穴開けんのかなドリルで。穴開けて、なんかそこになんか突っ込んで、そのなんか突っ込んだやつが内側から開くみたいな構造なのか、外側から掴んでそれをぐっと掴むのかちょっとわかんないけど、砕いて粉にしてから、粉っていうか、細かくしてから一個ずつ取り出していくっていう抜歯の仕方をして。大作業だね。そうそう。それが本当痛くてで、で、もう片方、反対側の下の、え知らずも、なんか痛くなって、もう次はなんかいい先生の方に行こうと思って。あ、じゃあ病院変えたの<笑>その病院変えてそ。その時はまあ痛かったけど、割とすんなり終わったかな
1: 。え、それちなみにその、もともとその埋まってた穴はどうなるの
0: えっ、ー、とね、空洞は。半年ぐらいなんかポカって開いてたけど、ええー。あの、今は、あのもう肉が盛り上がってきて。あ、じゃあ空洞が埋め尽くされて埋まる感じ埋ま、埋まってる。そうそう。だから、スポッツっぽりさ、何もない時期がしばらくあったから、ご飯粒が丸ごと入っちゃうとかって、うん。<笑>,<笑>,笑っちゃいけないけど、ちょっとそれは。いや歯は、歯はね、本当怖いね。うん。あ、で、なんかその、さっきアルツハイマー病と、なんかヘルペスウイルスとか、えっと、あ、血臭病、病菌っていう話をしたんだけど、うん、なんかね、うつ病で、うつ病の原因が、あの、ウイルスかもしれないっていう論文があるの。うん。これもゼミで発表したんだけど、石川さんいなかったあ、HHV6 とか7でしょそうそうそうそう。ヒューマンヘルペスウイルス、HHV6B。これね、なんか時系以来の近藤先生って人の論文なんだけど。ちなみに、あの、そ、そこそこ共同研究してる。あ、そうなのすごい。そう,そうそう。いや、なんかこの時系以来の近藤先生って、のホームページ行くと、この漫画で教えてくれるので、ね、この
1: 、疲
0: 労となんかうつ病の関係性みたいな。うそ,うそうそうそう。疲労の研究からうつ病の話に行くんだけど、その時にこの疲労物質と、この人パペ、人とヘルペスウイルスの関係みたいなのをやってくれてて、うん。で、なんかこの論文はヘルペスウイルス 6B っていうのがあって、それがこう潜伏感染してるんだよね。うん、で、それがオルファクトリーバルブっていうあの脳の救急ってところに潜伏感染してて、強いストレスとか、疲れとかがすごくなるとなんか出,てき出てくるらしい、うん。で、それが何するかっていうと、カルシウムイオンチャンネルをなんか強制的にあの活動させてで、ニューロンの中にカルシウムをどんどん取り込ませて、その結果そのニューロンが死んじゃうっていう。それって何のどこの部位ところの？あ、それも、えっと、救、救内野。あれ救急と救内野って違う違うんじゃないかなえっとね、オールファクトリーアストロサイトって書いたんだけど
1: 。いや、救急の中のってこと
0: 救急かな救急だと思います。<笑>救急の中の、<笑>救急の中のニューロンのカルシウムチャンネルを暴走させて、それを、その細胞を殺しちゃう。ほう。なんかそっから先はなんでそのうつ病になるかわかんないんだけど<笑>。あ、読めば書いてあるかもしれないけど。うんうん、まあそこで、それがきっかけになって、まあうつに、うつになると。という論文があって、その精神疾患とさ感染症ってあんまり関係あると普通は思わないじゃん。思わないね。思わないけど、実は結構関係があるんじゃないかなっていうのは僕の最近の、密かに思ってること
1: 。なるほど、な
0: るほど。まあでも確かになんていうかその、
1: よく、なんか、ストレスとかと精神疾患って、なんかそのトリガーとかになるみたいなのは、よく聞くじゃないですか。うんうん、で、なんかその、じゃあなんで心理的ストレスがなんかその、症状を引き起こすのかは謎ではあるんだけど、なんか多分ストレスがかかると、例えば免疫が落ちるとか、そうすると、例えば感染症、ウイルスとか細菌とか何かに感染しやすくなって、体内にそういうのが入ってくると、まあその記事はよくわかんないけど、なんか状態が悪くなるみたいな。なんかそういう、なんかこう、なんか連鎖的に関連してるって考えると、うん。なんかあながち、その、ストレスとかから感染が強されやすくなって、そこからそれが原因とか、まあ引きかけになって、なんかさらになんかその、発症したり状態が悪くなるっていう、なんかチェーンみたいなのはなんか、確かにあってもおかしくないかなっていう気がするんですよね。うん
0: 。で、なんかストレス、耐えられるストレス、同じストレスでも耐えられるときと耐えられないときがあって、耐えられないときに何か病気になっちゃうみたいなのって、うん。その、じゃあ、その何が違うのみたいなと考えたときに、その意思一つはね、感染してたかしてないかみたいな、にすると、まあ、説明つくし、なんか遺伝的に説明つかないこと多いじゃないですか、精神疾患って。うんうん、だけど、誰かはなると。人口の何パーセントかはなるみたいに考えると、感染一般的な感染症もさ、熱とかギリとかする感染症も人口の何パーセントがなるっていう、その、マクロな、あの、指標としてはさそ、そう説明できるじゃん。うん。だから、なんか、そういうとこも似てたりするんじゃないかなと。ママクロな統計指標的に、えっと、遺伝的な要素がないのであれば、ある、あるウイルスとか最近に出会うか出会わないかみたいな結構確率の問題だから
1: 。うん、
0: そうね。だからこそなんかさっき言ってた、企画とかで
1: 、数理モデルで解析しやすいのって、なんかその、確率的に割と決まるものの、それぞれのなんかパラメータさえ決まれば、割と、ポピュレーションレベルとかグローバルなレベルだと意外と、うん、なんかその、実際のデータに合うようなモデルが作れるみたいなことらしくて
0: 。そうか。えー、共同研究してたの、驚きです。どんな格好やってるんですか
1: ああ、まあその間、間接的にというか、まあその、ヘルペスウイルスがいろんな、がんとかと関連してるかもって感じで。多分いろんな臨床家で多分そのウイルス科学の先生が共同研究してて、その中の一つが産婦人科でまあなんかその婦人科系の疾患とそのヘルペルスウイルスの関係があるかもしれないっていうまあそういう仮説でいろいろ研究してるって感じです。いやでなんか潜伏感染って恐ろしいよね。まあそのそうね。だからその入院時期に必ずみんな感染してでもその別にすぐに軽症で治るか、もしくは場合によって無症状のまま行くんだけど、実はなんかこう体内にずっと、まあトロイの木馬的にきっとなんかこういて、なんかのきっかけで外に出てくるみたいな感じなんですね
0: 、きっと。なんか僕、何ヶ月か前に、帯状方針になったんですよ。ああ。帯状方針ってわかるう
1: んうん。それもヘルペスですよね
0: 。そうそうそうそう。えー、っと、帯状方針はなんか神経節に潜んでいて、で、なんか、あの、水暴走のウイルスなんですけど、子供の頃に水暴走にかける、かかると、まあ治っても、その一部は潜伏、その神経節にどっか感染潜伏してるんだよね。よく出るのは50歳ぐらいらしいんですけど、あの、そのぐらい年齢で、えっ、ー、と、すごい強いストレスとか疲れがかかると、潜伏してた帯状疱疹のその HHV さん、ヘルペスウイルスさん、あるいは、えっと、バリ、バリセラゾスターバイルスっていう、VZV って言うんだけど、そいつが、なんか、やばい、この矢印死,死にそうだから逃げなきゃみたいな感じで、<笑>多分ね。に、えっと、逃げようとして、こう、いきなり増殖をすると。増殖するのか、なんか、悪さをすると。で、えっと、体重方針の体状って帯状なんだけど、うん、えっと、その神経節に沿った形で、こう、赤い点々が出る。うんただ、かかるまではなんかあんまりピンときてなくてさか、顔のここら辺に、あの赤い点々が、ほっぺたのさ、ところに赤い点々がこう一列に並んでできる病気かなぐらいに思ってたんだけど、ほっぺたにできるか、えっと、あばらのあたりにできるかとかいうのは、うん、人それぞれで、要は人のどこの神経節に潜んでるかによって変わって、その首の上の方にいる、潜んでた場合は顔に出るし、で僕はなんか、肋骨の一番下のあたりに出たのね。だから、えっと、背中の真ん中あたりの神経節から、にて、そっから、こう、えっと、背中の背骨から、肋骨に沿ってなのかな肋骨に沿って、前にまで来てる。その、その神経細胞に、こう、沿って、なんか、ヘルペスウイルスがなんか悪さをしてて。うん。だから、まあ、ちょっとね、あ、これが、体調し、あの、自分のこう、体を鏡に映しながら見て、確かになんかこう、帯状っていうか、なんか、一つの線状に乗ってるような感じにはなるなっていうのは分かって。ただ、まっすぐじゃないんだよね。多分あ,あばら、ちょっと曲がってるっていうか、あばらと、あばらぼれってさ、曲がってるじゃない背中から。うん。あんな感じで、赤いのが出てました。そうなんだ。なんか、
1: 最近なんか体調方針のいいワクチンができたんでしょなんかシングリックスとかいう。ああ、うんうん
0: 。あ、最近できたのなんか前からあるような気がしたけ
1: ど、最近なんだまあ最近って、どれくらい前かわかんないけど、なんかその普通の体調方針とか、水暴走のワクチンよりなんか高いけど、なんか40代か50代以降の人だったら、そのワクチンさえ打てばなんか、確か5年間ぐらいはなんか発症かなんか割と高い確率で予防できるみたいな。あ
0: そう。なんか、50歳になると進められるとかいう風に聞いたんで。あ、そうそうそう。なんかある年代以上推奨みたいな。だから、それを推奨される年代の前になってしまったみたいに思ったんだけど。まあ、もしチャンスがあるんだったら、打った方がいいなと思う。なったら辛かったから、熱が出たりとか言いたかったりとか、うんうん。いや、潜伏してたんだね。多分、僕、水疱瘡に多分なってるんだと思うんだけど、うん、あんまり記憶はないぐらい前だから。だけど、だ潜んでて、あ、出てきたんだなと思って。そんな感じです。<笑>じゃあ、こんな感じですかね、うん、今日の話題は。うん。七味唐辛ジオは、ツイッターアカウントを持っています。えー、皆様、よろしければ、フォローしてください。<笑>あと、結構知らない人がいるんですけど、これ、ポッドキャストで、iPhone とか、Android は、ポッドキャストアプリで聞く方が聞きやすいです。
1: それ何が違うんですかえ何が違うと、その、モバイルで聞くのだと
0: 。あ、いや、あの、アプリで聞く方が、なんか一時停止とか、できる、15秒送りとかできるし
1: 、
0: うん。なんなら 1.5 倍速度で再生とかもできるわけ
1: 。え、そんな、何、高速で聞かれちゃ悲しくないですか
0: いやいやいや、でも僕、他のポッドキャストそれで聞いてますから、とか言って。<笑><笑>いや、ちょっとね、これ、あまあ、まあ、人による、いっぱい聞くのがある人はやっぱ早く聞いて、うんうん、消化しないといけないと思うて。で、うん。なるほどねと。で、iPhone は、あの、紫のポッドキャストっていうアイコンがあって、それは、初めから入ってるので、それにこのポッドキャストを登録してもらえば、アプリ内で七味東芽ラジオで検索すると多分出てきて登録できます
1: 。
0: うんうんうん。Android の方は、僕はちょっと Android 使ったことがないのでわかんないんですけど、多分 Android にもデフォルトなポッドキャストアプリがなんかあります。もしなかったら、なんか Google Play Store で、ポッドキャストアプリ、なんかオーバーキャストとか、ポケットキャストとかなんか有名なアプリがあるので、ポッドキャストアプリ入れて、それに登録して聞いてもらうと楽です
1: 。なるほど
0: 。はい。そんな感じで。えー、っと、あとなんか言っとくこだわるか
1: な。なんかあの合格のことはまだ秘密なんですか
0: いや、言ってもいいんですけど。それはまた別の回に話す感じですかと、まあじゃあ、せっかく水を向けてもらったので言うと、ちょっと大学院のに通うかなと前から思ってて。前は東京工業大学というところで、ちゃん一郎先生という先生のところで、修士課程の大学院生をやってて、博士課程にも進んでたんですけど、ちょっと父の会社の都合で、継がなくなっちゃいけなくなってしまったので、辞めたので、博士課程を全うできなかったっていう未練があるので、その、博士号を取りたいなと思ってて、と思ってたんですけど、まあ、どこ行こうとか、あまり縁があるところがなかったんですけど、うん、その、森健一郎先生が最近、うん、今年の4月からと、東京大学の方で、えっと、客員教授になってで、学生を募集始めたので、で、で、10月から博士課程は入学できるんですよ。10月入学と4月入学とあって。ああ、秋入学ってやつですね。秋入学、うん。4月にするか10月にするか迷ったけど、まあ、さっさとやった方がいいかなと思って、えっ、ー、と、10月入学で申し込んで、うん
1: 。
0: ま、だいたい1週間ぐらい前に試験があって、試験は面接試験なんですけど、まあ、最初に修士論文の内容を17分で発表して、それから5分間、博士課程でどんなことをやるか計画を話して、で、最後に先生たちから質問が来るっていう面接で、で、えっ、ー、と、うん、受かったんですよ。今日。今日分かった。おめでとう
1: ございます。ありがとうございます
0: 。なので、10月からは、あの、学生の身分が、になりますが、まあ、仕事も、やりつつ、という感じなので。のじゃあ、社会人学生な感じですかうん、まあしゃ。や、やってる、やることは社会人学生なんですけど、まあ、社会人学生だからといって、うん、な、何か容赦してもらえるかっていうと、多分、他の学生たちと変わらない扱いになると思うんで、
1: そうだよね。まあ、よかんないけど、なんか、単位取ったりとか
0: いや、まあ、単位は、授業の単位はないと思う。あの、単純に研究して、まあ、論文書かないとって感じですよね。うん。いやー、ちょっとで、ちょっと研究どうやろう何やろうかなって。まだやりたいことに対してどういうけん実験をしたらいいのかっていうのが定まってないので、うん。頑張らないとなと思ってます。まあ、あの、学生になるので、もうちょっと研究の論文とか読むことになると思うので、それをネタに、これからもポッドキャストをやっていきたいと思います
1: 。楽しみにしております
0: 。じゃあ、七味尖ガラジオ47回目でした。えっと、えっと、七味尖ガラジオはツイッターアカウントを持ってるんですけど、えっと、ツイッターのハッシュタグで、ハッシュタグ七味尖ガラジオか、ハッシュタグ七味ラジオ、えっと、七数字の7、m i r a d i o で、つぶやくと、つぶやいてもらうと、感想とか、ご意見、ご質問、えっと、私が喜びますと。僕は一日一回は、あの、そのハッシュタグを見てますので、<笑>ご意見、ご感想、お待ちしております。だから最近ね、二人ぐらい、こう、聞いてますって人に会って。それは、直接
1: の知り合いとかではなく
0: 直接の知り合いで一人と、うん、今日なんかツイッターでやりとりした人に、聞いてますって言われて
1: 、ガッツポーズしたんですけど。すごい。じゃあ固定ファンがいるんだ
0: 。僕の推定だとね、10, 10から20人ぐらいいる、リスナーが
1: <笑>。
0: うん。mp3 ファイルがダウンロードされたかどうかっていうのがウェブサーバーに残ってるんだけど、うんうん。えっと、どの ip アドレスからダウンロードされたかぐらいはわかるのね。ip アドレス違ければ違う人だなってカウントして、うんうん。通るんですけけど、まあ、ダウンロードだけして聞かないるので、<笑>その、ポッドキャストアプリに登録してると、登録だけしてると、新エピソードが来たらダウンロードしといてくれる機能があるから、あの、それでダウンロードしただけで,あでけ、ああ、なるほどね。聞いてない可能性はもちろんあるんですけど
1: 。いや、でもその、ロックオンされたところに、こう、これから再生して聞かれることを待ってるものも、将来いつか聞かれるかもしれないか。なんか、ちょっとなんか最近、引きみて笑とおがらいじゃ何やってんのかないみたいな感じで。ああ、なんか面白い話してるじゃんみたいな。ついでになんか前後の話も全部聞こう
0: とかって。そう。あ、でね、そう。あの、僕の、これ47エピソード目なんですけど、うん。できるだけ最近のエピソードから聞いてほしくて。それはなぜだ昔のエピソードはひどいので<笑>
1: 。どういう意味で
0: いや、なんか内容もしょうもないし、録音も良くないので、なんか試行錯誤してた過程なので。なんかずっと一人でやってて。意外とそういう荒削りなところもなんかこう魅力かもしれないじゃないですか。いやいやそ、そう言ってもらえばあれですけど。まあそんな感じです。あえてこの番組の最後に言うっていう。あのね、番組の最後に言うってことはね、よっぽどこの番組を聞いてる人じゃないと聞かないんですよ。ああ、じゃあもうエリスグリのリスナーに向けた。そう、エスナーに向けて、ちょっと冒頭に言うと恥ずかしいから今言ってるんですけど。いや、冒頭にもアピールすればいいじゃん。<笑>自信がついてきたらまた冒頭に言いますけど<笑>。はい。えっ、ー、と、じゃあ今日のゲストは石川さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しかったです。<音楽>